0: Ganz so dramatisch, wie dieses Update angekündigt wurde, ist es, glaube ich, nicht. Das wichtigste Tool ist da natürlich der gesunde Menschenverstand. Das sind eben Maßnahmen, die auch stark in die Richtung Autoritätsaufbau und auch Knowledge Leadership gehen, weil man da eben noch Hutlücken besetzen kann. Empathie mit der Zielgruppe wird eine KI nicht entwickeln können.
1: Hallo und schön, dass du die premierenfolge folge von Ohne Kappas wird schwer streams, dem Content-Marketing-Podcast von Colorful Shares, der vielleicht coolsten Search- und Content-Marketing-Truppe in Berlin. Mein Name ist Hiron Lehmann, ich bin Teil unseres Content-Teams und habe die Ehre, dich in den kommenden Folgen von Staffel 1 als Host durch die Themen zu lotsen, mit in die Expertinnen-Talks zu nehmen und, naja, anlässlich dieser ersten Folge widmen wir uns selbstverständlich, dem ein großen Buzzword, Content Marketing. Was kann und sollte Content Marketing 2023 leisten? Und welchen Herausforderungen müssen sich Content Marketer bei der täglichen Zusammenarbeit mit Kundinnen stellen? Und natürlich gehen wir hier auch auf das viel diskutierte Helpful Content Update und zum Beispiel auch Chat-GPT ein. Und Darüber hinaus, was mir ganz wichtig ist, versuchen wir natürlich immer möglichst viele Takeaway Notes hier abzuleiten, damit du ganz konkret etwas für deine Arbeit und oder für deine Content-Marketing-Projekte mitnehmen kannst. Für die geballte Expertise habe ich mir heute Philipp Koch eingeladen. Er ist Teamlead unseres Content-Teams und bringt über sechs Jahre Erfahrung im Content-Marketing mit. Und direkt zu Beginn unseres Gesprächs habe ich Philipp mit dem Schlagwort konfrontiert, das in den letzten Wochen in der Online-Marketing-Szene sicherlich mit am meisten für Furore oder auch Diskussionen gesorgt hat. Es geht natürlich um das von Google gelaunchte Helpful-Content-Update. Ich wollte von Philipp wissen, wie seine Gedanken dazu sind, da wir uns natürlich als Content-Marketing-Agentur ausführlich intern mit diesem sehr relevanten Update beschäftigt haben. Also, lass uns da jetzt mal reinzoomen.
0: Ja, da kommt man tatsächlich nicht drum rum. Das hat auch, muss man wirklich sagen, auch für eine große Verunsicherung teilweise auch in der in der Branche, in der Content-Marketing-Welt gesorgt. Was bedeutet dieses Update für uns? Sorgt das jetzt für Abstrafungen, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, nicht den absoluten äh, Erste-Klasse-Content habe? Ganz so dramatisch wie dieses update angekündigt wurde ist es glaube ich nicht oder zumindest zum jetzigen zeitpunkt sieht man noch keine allzu großen veränderungen das update wurde ich glaube im august für das englischsprachige web sozusagen ausgerollt kommt jetzt im dezember auch für deutschland und sozusagen auch den rest der welt das heißt man hat natürlich jetzt auch noch nicht wahnsinnig viele valide daten die man sich da anschauen kann ja, apropos valide Daten, ich hatte im Vorfeld mit zwei
1: unserer Inhouse-SEO-Experten gesprochen und beide haben mir hier auch nochmal bestätigt, dass es Stand Dezember 2022 noch recht mager aussieht, was die Datenlage angeht und wie sich das Update auf Kundinnen-Websites auswirkt. Was allerdings aus Sicht von meinem Kollegen und SEO-Consultant Philipp Weichert jetzt schon klar ist, dass eben das Helpful Content Update auf die gesamte Website-Struktur Auswirkungen haben wird. Bedeutet zum Beispiel, Content ohne Mehrwert kann durchaus die Performance der gesamten Website negativ beeinflussen. Und interessanterweise schrieb hier John Müller auch auf dem Twitter-Konkurrent Mastodon, dass es bislang keinen so wirklichen Score oder Schwellenwert dafür gibt, was genau Google jetzt als Helpful Content ansieht, aber so oder so Online-Marketer die Website ganzheitlich optimieren sollten. Und unser SEO-Analyst Michael Untersteiner bringst es auch nochmal auf den Punkt und äh, damit ein bekanntes, aber immer noch hochaktuelles Stichwort ins Spiel, Suchintention. Die sollte man natürlich immer berücksichtigen und einfangen. Kurzfristig geht es dann natürlich erstmal darum, die wichtigsten Fragen der Userinnen und User zu beantworten. Mittelfristig kannst du natürlich auch schauen, welche Content-Formate du ausspielst, um noch mehr Mehrwert zu generieren. Und langfristig ist zudem natürlich auch UX relevant, damit potenzielle Interessierte auch wirklich zu
0: dem Content kommen, nachdem sie auch suchen. Es ist natürlich so, dass Unternehmen, die es vorher schon richtig gemacht haben, also Content Marketing sowieso, ja, zielgruppenspezifisch oder nutzerspezifisch aufbereitet haben, dass die eigentlich nicht viel zu befürchten haben. Denn worum geht es, Google? Es geht natürlich darum, ja, den, den Nutzer, die Nutzerin wieder in den Fokus zu rücken und sozusagen Content, der nur für Maschinen geschrieben ist, ähm, abzustrafen. Das heißt also, man muss sich immer fragen, ist der Content, den ich hier kreiere, ist der wirklich hilfreich äh, für die Zielgruppe? Und ich glaube, wer das vorher richtig gemacht hat und auch vorher schon großes, ja... Empathie mit der Zielgruppe bewiesen hat, der oder die hat auch nicht so wahnsinnig viel zu befürchten durch dieses Update. Okay, also noch mehr
1: Fokus auf die Userinnen, User, also auf die Zielgruppe, wie man so schön sagt. Und jetzt sind ja die Zeiten vorbei von Keyword Stuffing, wo man äh, nicht mehr so leicht äh, durchkommt. Gott sei Dank. Äh, Gott sei Dank, <lacht> genau. Könntest du uns mal da abholen, an welchen Stellschrauben jetzt konkret, vielleicht auch kurzfristig gesehen, Online-Marketer und Webseitenbetreiberinnen jetzt ansetzen müssten, nach deiner Meinung?
0: Hm. Ähm, ich glaube, wie, wie gesagt, also anfangen sollte man zum einen natürlich immer mit der mit der eigenen Zielsetzung. Ne? Also was will ich mit dem mit dem Content an? anstellen, was, wen will ich erreichen und dann kommt man zum, zum zweiten wichtigen Punkt, nämlich der Zielgruppe. Es ist wirklich entscheidend, dass man sich in die Zielgruppe hineinversetzt und sich fragt, welche Fragen habe ich, was, was treibt mich um, was, was will ich wissen und wie bekomme ich diese Informationen am besten und das führt dann eigentlich zur Content-Marketing-Strategie und die ist natürlich heutzutage nicht mehr nur auf Text ausgerichtet, sondern Wirklich multimedial, muss man sagen. Heißt also, man muss sich fragen, kann ich diese, dieses Tutorial vielleicht mit einem kleinen Video oder mit einer Animation einfach viel besser veranschaulichen als äh, mit, einer, mit einer langen tausend Wörter Textwüste oder sowas. Meistens ist es ein Zusammenspiel äh, von unterschiedlichen Formaten, die wirklich hilfreichen Content ausmachen. Also oft eine Zusammenspielung von, von Grafik und Text beispielsweise.
1: Mhm. Und um vielleicht mal etwas provokanter zu fragen und mal bei dem Stichwort äh, SEO-Content anzusetzen, würdest du sagen, dass dann der klassische SEO-Content, wo es natürlich Unterschiede zu machen gilt, aber wo man ja auch teilweise schon genau weiß, ja, dieser Inhalt wurde jetzt wahrscheinlich primär deswegen erstellt, damit man eben zum Beispiel in den Serb sehr weit oben rankt, dass eben genau dann diese Inhalte weniger stark Traffic bekommen sollen und somit äh, weniger relevant werden?
0: Ähm, da kommt es da natürlich darauf an, was man als SEO-Content definiert. Mhm. Ja, ich kann dir ja mal ein
1: Beispiel geben. Mach mal. <lacht> ja, und zwar, ich habe mittlerweile nur noch sehr wenige Newsletter abonniert und einer davon dreht sich eben auch. Äh, Surprise, wir sind hier in einem Podcast, äh, um Podcasts. Und da war es so, dass dann ein Artikel aufgesetzt wurde von wegen so die Top-Podcasts, die man jetzt äh, hören sollte. Und da habe ich mich so ein bisschen... Ja, ich würde sagen, veräppelt gefühlt, weil das eben alles Podcasts waren, die eh schon sehr, sehr viel Traffic haben, sehr bekannt sind und eben, ja, ich sag mal Mainstream, nicht? Mhm. Und natürlich. Kann man ja sagen, das ist so dieser klassische SEO-Content, wo man genau weiß, ja, das sind diese Keywords die, die ranken halt sehr hoch und dann kommt natürlich auch irgendwo der Traffic dann äh, zu der eigenen Website. Das ist wahrscheinlich auch alles legitim, aber mhm. ich als User war einfach ein bisschen enttäuscht, weil man dadurch ja auch nicht wirklich weiß, was jetzt es noch für andere Podcasts gibt, die auch ja. genauso coolen Content haben, nur eben viel kleiner sind. Und genau solcher Content, wo man genau weiß, dass da sehr, sehr viel Suchvolumen ist, aber vielleicht auch nicht bis ins letzte Detail die Suchintention abdeckt, das ist ja schon, würde ich sagen, zumindest mal hin zu hinterfragen.
0: Hm. Ähm, zu hinterfragen ist es auf jeden Fall. Ähm, also selbst wenn es für die Suchmaschine äh, stand, stand heute noch funktionieren sollte und man damit äh, wunderbar rankt in den, in den Serbs, ist es eben genau der, der Standpunkt, den man, äh, den du gerade eben beschrieben hast, ähm, den man hinterfragen sollte. Also erreiche ich damit meine Zielgruppe oder verarsche ich sie damit? Denn das ist eigentlich das ist eigentlich der, der Schritt, den man, dann, den man dann gehen muss. Wenn man wirklich hilfreichen Content ähm, kreieren möchte, dann muss man immer den Nutzer mitdenken und schauen, dass die Absprungraten auch gering sind, dass die Leute auf der Seite bleiben, ähm, dass die Leute wirklich auch lesen und Weiterklicken auf der Seite bleiben und das erreicht man nicht, indem man, ähm, ich sag mal, so ja, No-Brainer-Content ähm, reproduziert. Ein gutes Beispiel ist auch, ähm, was, was mir da auch einfällt, so ein bisschen aus dem News-Bereich, ähm, Überschriften, die einfach nicht, nicht halten, was sie versprechen mhm. ähm, und irgendwie Informationen ankündigen, die eigentlich nicht existieren, die es auch noch vielleicht noch gar nicht gibt. Beispielsweise, wenn irgendwie, ähm, bin ja großer Filmfan, ähm, ja. wie du weißt, und ähm, wenn ich dann irgendwie manchmal manchmal google und suche, wann wann erscheint denn irgendwie Teil Teil 2 oder Teil 3 von Film XY oder sowas. Und dann möchte ich natürlich ein Datum haben. Aber wenn es dieses Datum noch nicht gibt, dann gibt es aber trotzdem Content, die, der suggeriert, es gibt diese Information. Äh, ich weiß, was du meinst. Dann fühle ich mich auch verarscht. Und sowas ist, glaube ich, definitiv zu hinterfragen. Wenn es noch nicht sofort von Google abgestraft wird, dann wird es ja in jedem Fall von Nutzer und Nutzerinnen abgestraft, indem man einfach sich seine Informationen woanders sucht oder die Seite im schlimmsten Fall gar nicht mehr ansteuert.
1: Hm. Ja, und dann ist es ja auch immer die Frage, wann erstellt man jetzt neuen Content versus wann optimiere ich bestehende Inhalte? Mhm. Und da wiederum angesetzt auch wieder die Frage, wann Merge ich bestimmte Sachen, kombiniere sozusagen Inhalte für ein besseres Produkt, für einen besseren Inhalt, der mehr die Suchfunktion abdeckt oder eben dann doch neu erstellt. Und kannst du uns da vielleicht mal abholen, was dann jetzt für aus deiner Sicht Faktoren sind, um eben das eine oder das andere anzugehen?
0: Ja, ähm, das ist eigentlich der erste Schritt, den wir mit unseren Kunden, Kundinnen ähm, angehen. Also wenn wir schauen eigentlich immer erstmal in Form eines Content Audits, was ist überhaupt da, ähm, was muss überarbeitet werden und was muss aktualisiert werden. Denn ähm, ich sag mal, ein guter, gutes Magazin, ich denke jetzt eigentlich immer erstmal an äh, informationalen Content, ist immer eine gesunde Mischung aus ähm, oder in der Regel. Eine gesunde Mischung aus Evergreen-Content und News-Content, beziehungsweise Content mhm. mit aktuellem oder saisonalem Bezug. Und das ist, sind Inhalte, die natürlich regelmäßig geupdatet und hinterfragt werden müssen. Und der Evergreen-Content ist natürlich wichtig, um ja, überhaupt erstmal Traffic ähm, auf zielgruppenrelevante Themen irgendwie zu erzeugen. Und das ist eigentlich so der Schritt, den wir da mit unseren Kunden angehen. Also wir gucken, was ist da, was muss überarbeitet werden, was muss optimiert werden. Wo man natürlich auch schauen muss, ist, ja, zum, vor allem zum Thema Kannibalisierung. Was man ganz oft sieht, ist, dass einfach Inhalte immer und immer wieder irgendwie auf die gleichen Keywords ähm, optimiert wurden oder werden, mhm. ähm, was, was wenig hilfreich ist. Und in so einem Moment, ähm, wie gesagt, findet man mit einem Content Audit raus, ähm, raten wir dann natürlich dazu, die gut performenden Seiten auszubauen. Und ja weniger auf sozusagen Streuung von Keywords auf diverse Seiten und Artikel zu setzen.
1: Und bei so einer Content-Optimierung oder eben dann der Erstellung von neuen Inhalten, wissen wir ja, dass es auch immer darauf hinausläuft oder als erster Schritt, dass man erstmal die Suchintention, vielleicht auch nochmal hier betont, die aktuelle Suchintention im Hinterkopf behält. Und wenn wir jetzt mal das Stichwort Tools hier in das Podcast-Studio werfen, es ist ja so, dass es da draußen sehr, sehr viele sehr, sehr gute auch Tools gibt, die alle auch ihre Berechtigung haben, Vor- und Nachteile sicherlich hier und da. Und dass man eben auch ja die Suchintention oder auch aktuelle Suchvolumina da sehr, sehr gut rausbekommt. Und dennoch ist es wahrscheinlich auch immer sehr, sehr spannend, auch gerade für Marketer, die hier vielleicht gerade zuhören, mal so eine persönliche Meinung zu hören, wenn es eben um die konkrete Frage geht, wie man jetzt Inhalte optimiert oder neu erstellt.
0: Mhm. Also in erster Linie natürlich, äh, das sa sage ich eigentlich immer, wenn's, wenn so eine Frage aufkommt, das wichtigste Tool ist da natürlich äh, der gesunde Menschenverstand. Ne? Also ähm, überhaupt erstmal in den Nutzer, die Nutzerin hineinversetzen, ähm, sich fragen, okay, ich habe jetzt irgendwie ein Problem. Ähm, ich hatte neulich selbst eins, äh, Heizung entlüften, wichtiges Thema, wenn man jetzt seine, seine Heizkosten äh, ja. optimieren möchte, ähm, dann <lacht> ist das natürlich mein, mein Keyword. Und dann möchte ich natürlich nicht irgendwie, keine Ahnung, dann, dann ist das eine informationale Suchanfrage, also ich möchte Informationen haben und nicht unbedingt was kaufen und dementsprechend muss man den Content natürlich auch ausrichten. Also man, man schaut, was ähm, die Suchintention ist informational, also muss, muss natürlich dann auch Informationen folgen, wenn man diese Zielgruppe erreichen möchte.
1: Okay und äh, doch noch einmal da angesetzt, äh, kannst du uns vielleicht ein, zwei Tools nennen, die du aktuell immer in Benutzung hast?
0: Ähm, also wir arbeiten natürlich mit diversen ähm, SEO-Tools. Hm, also, natürlich ist, wie gesagt, das ist schwierig, ne? Also, man fängt natürlich an äh, mit mit Google äh, und schaut natürlich erstmal, was äh, schlägt Google in sozusagen selbst vor. Was sind auch relevante Keywords? Da haben wir natürlich die diversen Keyword-Tools, Semrush, Sistrix, Keyword-Tool.io. Ähm, es gibt da eine ganze Reihe Google Analytics. Das sind eigentlich so die die Branchenstandards momentan, würde ich sagen. Ähm, wie gesagt, wenn es um die Nutzerintention geht, rate ich eigentlich in erster Linie dazu, sich die Keywords anzuschauen, zu gucken, was, was steckt da für eine Intention dahinter. Und das, das geht tatsächlich nur mit gesunden Menschenverstand und Empathie mit der Zielgruppe.
1: Hm. Und wenn wir da jetzt noch mal ein bisschen rauszoomen, Content Marketing 2022, 2023 versus vor zwei, drei Jahren, hat sich hier deiner Meinung nach etwas verändert und wenn ja, wie genau?
0: Ja, also ich glaube, das Thema Multimedialität ist, hatte ich schon, hatte ich ja schon angesprochen, ist, ist ziemlich groß geworden. Es ist halt früher wurde eben genau das gemacht, was du eingangs als SEO-Text beschrieben hast. Es wurden einfach SEO-Texte geschrieben, es wurde nur auf sozusagen auf den, den Suchmaschinen Traffic gegangen. Heute habe ich den Eindruck, wird sowieso schon länger gemacht, das, was Google mit dem Helpful-Content-Update bewirken will, nämlich gefragt, was was will der Nutzer, die Nutzerin überhaupt? Und da bin ich eigentlich froh, seitdem wir mit Colorful-Shares gestartet sind, machen wir eigentlich genau das. Ähm, wir haben uns schon von Anfang an die Mission gesetzt, ähm, Menschen und Marken zusammenzubringen und das eben über, über wirklich hilfreichen, guten Content. Und ich glaube, dass das so die größte Neuerung der letzten Jahre ist. Weg vom reinen Text zu äh, multimedialen Inhalten, auch zu Digital PR. Ähm, ich glaube, was so früher Link-Building war, ähm, das wird wahrscheinlich auch immer, immer weniger relevant sein in Zukunft. Ähm, es geht weniger darum, irgendwie massenweise schlechte Links zu bekommen, als wirklich sehr, sehr gute Links zu bekommen. Also ich glaube, die größte Neuerung der letzten Jahre ist, dass... Qualität, die Quantität vielleicht über, äh, übernommen hat. Auch mhm. nicht in allen Bereichen, man muss immer differenzieren. Ich glaube, Evergreen-Content für, für Traffic wird weiterhin auch wichtig sein. Trotzdem so Highlight-Content oder Hero-Content, wie wir es nennen, das äh, gewinnt immer mehr an Bedeutung.
1: Ja, Philipp hat es hier schon angesprochen, Quantität versus Qualität. Und für dieses Gespräch habe ich mich in der Vorabrecherche mal intern in unserer Agentur umgehört und ein paar Leute befragt, sozusagen eine Umfrage im Kleinformat. Und da fand ich sehr spannend zu lesen, dass eben auch hier viele Sätze dabei waren, wie zum Beispiel, dass Marketing ins Blaue hinein oder auch ohne Mehrwert tendenziell eher Relikte von gestern sind und man schon genau gucken muss, dass man alle Stellschrauben dreht, die man eben heutzutage drehen muss, um im Online- bzw. Content-Marketing auch ganz vorne mitzuspielen. Aber was eben auch Fakt ist, dass es nun mal durch die zunehmende Professionalisierung der Inhalte, was sicherlich auch mit der Demokratisierung von Wissen einhergeht, dass es eben für Marketer auch immer schwieriger wird in diesem großen, ich nenne es mal content da Traffic zu bekommen, Engagement zu erzeugen, Reaktionen zu erhalten. Und daran angeknüpft habe ich Philipp auch nochmal gefragt, ob er im täglichen Geschäft eigentlich merkt, ob sich auch die Fragestellung dahingehend von zum Beispiel den Kundinnen geändert haben.
0: Ja, schon. Ähm, du bringst auch einen guten einen guten Stichpunkt an. Also natürlich sind auch, ich sag mal, die Top-Keywords mit den Monster-Suchvolumina, äh, die sind natürlich oft auch schon von Big Playern besetzt. Und da ist es natürlich auch schwer oder nur mit sehr, sehr großem Budget ähm, möglich, wirklich mitzuspielen. Dementsprechend raten wir in solchen Fällen, im Zuge dann von, von Keyword-Recherche und Content-Audit, äh, auch Nischenthemen zu besetzen. Also ja. Themen zu identifizieren. Die Zielgruppen relevant sind, die einen Mehrwert bieten, wo im Web aber auch noch Informationslücken bestehen, die man, die man gut besetzen kann und wo man auch als Unternehmen gut eine Autorität aufbauen kann. Und ich glaube, das ist eigentlich sowieso das Ziel der letzten Jahre auch gewesen oder die Entwicklung der letzten Jahre gewesen. Es geht immer mehr auch darum, Autorität aufzubauen. Und das ist auch notwendig, um diesen Nischen auch zu besetzen.
1: Jetzt ist es ja so, wenn man diese professionellen, multimedialen Inhalte erstellen möchte, dass man in erster Linie, und das vergisst man auch, auch gerne mal, die Kapazitäten dafür braucht. Und natürlich auch das Budget. Und äh, Philipp, wir sitzen jetzt hier im Dezember. Es ist Budgetierungszeit mal wieder sowohl intern als auch natürlich für die Kundenprojekte für das kommende Jahr für Content-Marketing-Strategien 2023 und ich weiß nicht, ob du uns vielleicht mal einen Einblick geben kannst, möchtest, darfst und wiefern hier konkrete Zahlen äh, du nennen möchtest. Allerdings wäre es natürlich schon mal spannend zu wissen, wenn wir schon mal jetzt so einen kleinen Schwenk in Richtung Ausblick 2023 wagen, mhm. ob auch da schon jetzt äh, im Hinblick auf diese ganze Professionalisierung andere Zahlen bei der Projekt- und Contentplanung aufgerufen werden.
0: Ähm, andere Zahlen vielleicht gar nicht unbedingt, aber eben genau das, was ich eben beschrieben habe. Also es ist definitiv eine Verlagerung der der dienstleistung auch zu sehen. Ne? Also was wir immer mehr auch unseren Kunden anbieten, sind eben Hero-Content-Marketing-Kampagnen, äh, Digital-PR-Maßnahmen eben in äh, Kombination immer natürlich mit, äh, mit klassischem Content, den man natürlich auf der Seite haben muss. Und da gehen die Fragestellungen natürlich auch von unseren Kunden hin. Ne? Wie können wir, was können wir noch sozusagen Neues machen? Ähm, gerade bei, bei langanhaltenden Projekten kommt man natürlich dann auch irgendwann mit reinem Evergreen-Content an Grenzen. Also wenn man jetzt irgendwie blog schon seit ein paar Monaten oder Jahren macht ähm, und das ist auch vielleicht in großer Stückzahl, dann ist es irgendwann auch an der Zeit, ich sag mal, auf Highlight-Content-Pieces zu setzen, die dann auch großflächig gesiedet werden. Und da ist natürlich dann auch nochmal äh, ein anderes anderes Budget nötig als nur für die, ähm, für die reine Texterstellung beispielsweise oder die Content-Erstellung.
1: Hm. Da mal kurz angesetzt, ich war die Tage beim Arzt und dann saß ich so da und dann kam mir so dieser, dieser Gedanke, dass ja heutzutage Patientinnen und Patienten oft schon zum Arzt gehen ja, mit einer eigens recherchierten Diagnose und dann mhm. halt zum, zu der Ärztin oder zu dem Arzt eben sagen, ja. Bitte können Sie mir das verschreiben. Und daran angeknüpft ist es dann auch so, merkst du im täglichen Business, dass eben doch gerade jetzt vielleicht auch die Kundinnen schon auch sehr genau wissen, was, was zu tun ist, beziehungsweise die Fragen, die sich verändert haben, konkreter werden und man sich genau überlegen muss, was gebe ich jetzt dort mit, was erzähle ich. Und dass man vielleicht auch mehr ins Detail gehen muss, als vielleicht noch in früheren Tagen.
0: Ja, das merkt man schon. Wir, wir sehen es jetzt auch bei einigen neuen Kunden, die, die gerade erst damit anfangen. Also wir haben einen neuen Kunden, sehr spannendes Projekt auch für 2023. Die bauen jetzt erst eine SEO-Abteilung überhaupt erst auf in-house. Also die haben, ja, okay. das, die haben das im großen Stil in-house noch nie gemacht oder nicht so spezialisiert gemacht, zumindest. Da merkt man schon, dass sich Unternehmen auch in, in diese Richtung auch professionalisieren wollen oder auch ein anderer Kunde, der bisher auch mit, mit E-Commerce noch gar nichts gemacht hat, also der eigentlich nie den den Fokus auf, aufs Web gelegt hat. Also man merkt, dass, ähm, dass der Bedarf da ist, dass der Bedarf auch steigt, glaube ich, an guten Content-Strategien, guten Inhalten und auch einer ja, substanziellen SEO-Beratung.
1: Hm. Jetzt hast du ja gerade schon Themencluster genannt, wie Digital PR oder eben auch Hero-Kampagnen. Und ich meine, ja, ich weiß, das ist immer alles sehr, sehr individuell und für jedes Kundinnen-Kunden-Setup äh, muss man das äh, differenziert betrachten. Aber da nochmal so einen konkreten Zoom-In <lacht> sozusagen mitzugeben, mhm. was sind denn jetzt gerade so aktuelle Formate, die man da im Hinterkopf haben kann und äh, sehr, sehr gut laufen können?
0: Ja, also darunter verstehen wir, eigentlich, also es auch unterschiedliche Größenordnungen, sage hm. ich mal, die wir Kundinnen anbieten. Ähm, das kann eben von einem äh, Enhanced Article, der angereichert ist mit beispielsweise einer Infografik, ähm, bis zu wirklichen ja Kampagnenseiten, also extra äh, kreierten Landing Pages, die groß gesiedet werden, reichen auch mit mit eigenen Daten. Ähm, und selbst um erstellten Umfragen beispielsweise, das sind eben Maßnahmen, die auch stark in die Richtung Autoritätsaufbau, äh, Knowledge Leadership gehen und das sind eigentlich so, so Sachen, die wir ja gerade viel besprechen, weil man da eben noch gut Lücken besetzen kann und auch gut wirklich Autorität mit aufbauen kann.
1: Apropos Enhanced Articles und Autoritätsaufbau, schau gerne auch mal in unser Online-Magazin slash magazin Zum Beispiel hat hier meine Kollegin Linda Rossi zusammen mit der Grafikabteilung eine echt coole Grafik erstellt, welche sieben Elemente es für Storytelling braucht, um potenziell viral gehen zu können. Und on top findest du in der SEO-Rubrik dazu passenden Artikel, wie du eben genau solche Content-Formate mit den entsprechenden SEO-Bausteinen unterfütterst, damit sie letztlich ja, von der Zielgruppe gesehen werden. Und bevor wir jetzt zu den Prognosen reinzoomen, machen wir noch mal einen kleinen Sprung zurück zu dem Never-Ending-Thema Kapazitätenplanung und du merkst schon, dass das Thema nicht gerade unwichtig ist beim Content-Marketing und ich hatte bei Philipp nochmal nachgehakt, ob er festgestellt hat, dass bei der Contentplanung die Kundinnenwünsche bzw. Gespräche sich auch in irgendeiner Form in den letzten Jahren verändert haben.
0: Ja und oh nein. Äh, <lacht> es, es, es kommt ganz auf den Kunden an. Ne? Es kommt ganz darauf an, ähm, wir sind noch eine relativ junge und eine kleine Agentur. Wir haben Kunden von ich sag mal kleinen, kleinen Webshops bis zu ähm, tatsächlich auch schon, schon Unternehmen von Konzerngrößen ähm, Und da da, da führt man natürlich jeweils ganz, ganz an, ganz ganz unterschiedliche Gespräche und das ist auch richtig, dass man diese Gespräche auch unterschiedlich führt, denn ähm, was wir natürlich erreichen wollen, ist, dass wir äh, die Zielsetzung unseres Kunden verstehen und mit gegebenem Budget das, das Maximum rausholen. Also, das dann am Ende natürlich auch messbar sein muss. Und natürlich führen wir da andere Gespräche mit äh, Konzernen, die äh, wirklich auch, auch natürlich ganz andere Zielsetzungen dementsprechend haben. Und mit diesen anderen Zielsetzungen muss natürlich auch ein äh, anderes budget einhergehen das ist klar mhm. also man kann natürlich jetzt wie gesagt gerade bei, bei stark umkämpften keywords oder ich sag mal bei, bei komplexen komplexen themen oder komplexen fragestellungen der zielgruppe da muss man natürlich dann auch investieren um um, um hilfreiche inhalte bieten zu können und dementsprechend in den suchergebnissen hoch zu ranken und das ist natürlich auch mit mehr budgetaufwand verbunden ganz klar
1: wenn man jetzt in den Serbs guckt und das Schlagwort Content Marketing eingibt, dann kommen jetzt gerade Ende Dezember, das neue Jahr steht bevor, auch gerade die Prognosenartikel. Content Marketing 2023. Man kann natürlich wie immer hier sich mehr oder weniger zu Tode recherchieren und einen Artikel nach dem anderen lesen, was dann womöglich relevant sein wird. Und deswegen ist es ja auch immer ganz schön, hier nochmal in die Praxis reinzuschauen. Deswegen, Philipp, kannst du uns nochmal abholen, was jetzt auch gerade intern bei uns diskutiert wird, welche Schlagwörter und Themen 2023 relevant sein werden?
0: Hm. Ja, also ganz, ganz große Wellen schlägt ja aktuell äh, die KI, ChatGPT, äh, oh, ja. Open Source. Jeder kann es ausprobieren. Äh, dementsprechend hat natürlich auch jeder eine Meinung dazu. Ich... Kann eigentlich nur sagen, dass das wahrscheinlich eine Rolle spielen wird, bis zu einem gewissen Grad. Also, auch wenn man es ausprobiert, klar kann man da einige Sachen mitmachen, kann man auch ein paar Erleichterungen irgendwie im, im, im Workflow mitschaffen. Aber gerade wenn es natürlich darum geht, wirklich Autorität aufzubauen und noch nicht besetzte Lücken oder Nischen zu füllen, dann kommt man eigentlich um eine gute Strategie nicht drum rum. Und das ist eigentlich, glaube ich, das, was immer wichtiger wird, ähm, die Verlagerung hin zu mehr Aufwand und mehr Gedanken in eine saubere Strategie stecken. Und das ist natürlich etwas, wo so eine KI auch nur bedingt helfen kann. Also vielleicht bei der Themen- oder Ideenfindung. Ja, das wird sicherlich ein Thema sein, mit dem sich die Branche auseinandersetzen muss. Wie wollen wir damit umgehen mit KI-gestützten Texten? Und natürlich wird auch dann spannend zu sehen sein, was bedeutet es eigentlich, wenn KI-gestützte Texte, sind die überhaupt hilfreich, ähm, haben die überhaupt irgendwie einen Effekt bei, bei Google oder ist es wirklich dann doch noch die, die händische, menschliche Nachbearbeitung, die dann nötig ist und ähm, meine Prognose, ja, das ist definitiv noch nötig, alleine schon Empathie mit der Zielgruppe wird äh, eine KI nicht entwickeln können und ich glaube, da wird auf jeden Fall noch sehr viel zu tun sein.
1: Ja, ich denke auch, dass es einfach so ist, dass eben so eine KI sicherlich äh, sehr, sehr gut inhaltlich äh, Texte untermauern oder unterfüttern kann, aber eben diese ja, Tone of Voice, wie man so schön sagt, by the way, haben wir da auch einen Artikel in unserem Magazin, dass man eben den hier wahrscheinlich durch so einen äh, AI-Ersatz jetzt nicht auf kurzfristige Sicht abbilden kann. Absolut. Ja, es bleibt aber auf jeden Fall spannend. Und was sind noch so für Schlagwörter, die man für 2023 hinsichtlich Content-Marketing im Hinterkopf behalten sollte?
0: Ähm, wie gesagt, ich hatte schon viel über Digital PR gesprochen. Das ist definitiv etwas, was ähm, wir bei immer mehr äh, Projekten jetzt auch machen und anbieten. Das wird definitiv wichtig sein. Ich hatte auch multimediale Inhalte schon gesagt. Das, glaube ich, wird nochmal eine Spur wichtiger sein, einfach weil sich auch so spätestens seit TikTok, ähm, eigentlich schon seit YouTube, spätestens seit TikTok, TikTok das, mhm. ähm, das Rezeptionsverhalten eigentlich ähm, auf Seiten der Nutzer, NutzerInnen hin zu noch snackbarer, noch schneller finden, was man sucht, verändert hat und das muss man auf jeden Fall mitdenken bei TikTok. Äh, bei der Content-Marketing-Strategie und auch bei der Ausrichtung der einzelnen Content-Pieces. Also finde ich schnell, was, ähm, was ich wirklich gesucht habe. Das ist eigentlich, glaube ich, die Frage, die man sich immer stellen muss. Mhm.
1: Du hast jetzt schon öfters das Wort Seeding genannt, wo wir ja automatisch bei der Content-Distribution sind. Sprich, wie verteilt man jetzt die hochwertig erstellten Inhalte auf, zum Beispiel Social Media und im Web? Und auch hier nochmal vielleicht in die Praxis reingezoomt, ist es dann auch so, dass die Kunden sich womöglich auch, wenn wir jetzt hier betrachten, dass es einmal Owned Media gibt, also die eigenen Kanäle, dann noch Earned Media, was ja mhm. sozusagen Social Media ist und da sind wir jetzt auch schon im Social Media Marketing irgendwo mit drin, ist es auch so, dass hier immer mehr nicht nur die einzelnen Formate relevant mhm. und wichtig sind, sondern eben das Paket, weil eben Social Media heutzutage auch immer mehr als Suchcluster funktionieren
0: absolut ähm, das ist ganz wichtig dass man bei einer äh, bei jeder distributionsstrategie erstmal die kanäle evaluiert die man ähm die man bespielen möchte und die äh, erfolgsversprechend sind. Ne? Also das kann, ähm, man fängt natürlich mit den naheliegenden Sachen an, also den den Owned-Kanälen, äh, erstmal natürlich auf den eigenen äh, Social-Media-Plattformen streuen. Und da muss man sich eben fragen, äh, wie und wo erreiche ich meine Zielgruppe? Ne? Also wenn man eine einzigartige äh, Datenerhebung hat, eine Umfrage gemacht hat mit viel Aufwand. Da möchte man natürlich auch, dass das, ähm, dass das gefunden wird und dass die Brand auch mit diesen Daten ähm, in Verbindung gebracht wird. Und da äh, sind natürlich nach wie vor ja, journalistische Plattformen, äh, Influencer oder Blogger nach wie vor sehr wichtig. Äh, es kommt eben genau darauf an, was äh, auf welchen Kanälen die Zielgruppe unterwegs ist und wo man sie erreicht. Und diese Kanäle muss man dann natürlich. Folge richtig auch bespielen oder äh, dort ziehen.
1: Ja, da kann ich ja auch hier an dieser Stelle schon mal einen kleinen Teaser geben, weil wir in Teil 2 dieser Folge den Tino Keller zu Gast haben von The Countable und wieder nochmal in Social Media und Influencer-Marketing auch nochmal reinzoomen und ja, Philipp, ich hätte abschließend noch ein paar schnelle Fragen, die den hier zuhörenden Marketern so ein... Besseres Gefühl geben sollen, was gerade in der Praxis <lacht> beim Thema Content Marketing relevant ist. Ja, bin ich
0: gespannt. <lacht>
1: ja, nee, nichts Schlimmes. Okay, <lacht> dann ist gut. Aber um einfach nochmal hier: Man sagt ja auch, äh, Repetition ist a Master of Skill. Was sind nochmal zusammengefasst äh, die Hot Topics, die man 2023 im Content Marketing im Hinterkopf behalten sollte?
0: Ja, ähm, ChatGPT, Digital PR und multimediale Inhalte.
1: Okay, und wenn man das jetzt verfolgen will, beispielsweise Digital PR, wo informierst du dich beziehungsweise wo kann man sich da informieren?
0: Ähm, ich würde mich natürlich auf den gängigen ähm, auf den gängigen Branchen, News-Plattformen äh, informieren, SEO Südwest und, und wie sie alle heißen, ganz klar. Natürlich auch über LinkedIn, ähm, was mir so in meinen Feed gespült wird. Ähm, wichtigste, Quelle natürlich auch für meine eigene Weiterbildung, muss man sagen, sind immer auch Gespräche mit Kolleginnen und Kundinnen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil man man kann viel lesen ähm, und man kann viel, ich sag mal, eigene oder andere Meinungen aufsaugen, aber man merkt eigentlich immer erst in der konkreten Arbeit am Projekt, welche Auswirkungen das, das sozusagen im Arbeitsalltag hat und da die ähm, Sag ich mal, der Austausch mit Kunden ist da natürlich ganz, ganz wertvoll, weil man eben auch immer noch so einen anderen Blickwinkel bekommt.
1: Hast du einen konkreten Tipp für Newsletter? Verfolgst du da
0: welche? Ja, sowas wie Search Engine Land ist immer sehr gut, beispielsweise. Ähm, was natürlich äh, besonders hilfreich ist aus SEO-Sicht, ist auch ähm, John Müller zu folgen, äh, beispielsweise bei mhm. Twitter. Das sind eigentlich immer so die, die Posts, die eigentlich äh, ganz oft die ganz die, die großen Diskussionen auch in Gang bringen in der, in der Branche. Also da ähm, würde ich auf jeden Fall raten, mich, mich zu informieren.
1: Ja, ja der, der Name fällt äh, durchaus öfters in unserem internen Teams-Chat. Ja, absolut. Und gibt es irgendwelche Entwicklungen, Trends, die du vielleicht auch kritisch siehst?
0: Ja, was ich immer noch kritisch sehe, ist, wenn, ähm, ich sag mal, wenn, wenn einfach ähm, wenn kopflos Budget verbrannt werden soll, äh, sozusagen, und da eigentlich keine Strategie dahinter steht. Also einfach irgendwie Inhalte produzieren, damit man, wird man nicht, damit wird man nicht gewinnen und da wird man auch seiner, seiner Konkurrenz äh, nicht, nicht näher kommen im Wettbewerb. Deswegen Zeit und Budget auch in Strategie und Planung investieren, das ist eigentlich so, glaube ich, nochmal ein wichtiger wichtiger Rat.
1: Ja, und da kommen wir eigentlich auch schon zu der letzten Frage. Philipp, ich danke dir auf jeden Fall schon mal für deine Zeit und ich hatte mir überlegt, was wäre denn, wenn du jetzt sagen müsstest, ja, für alle, die jetzt hier zuhören, Schafft euch doch mal dieses bestimmte Mindset drauf. Also was würdest du denn sagen, wenn man jetzt Content Marketing da weiter verfolgen möchte und da einfach eine Schippe drauflegen möchte, welches Mindset braucht es dafür?
0: Hm. Ähm, Mindset ganz wichtig ist offen für Neues sein. Also ich glaube, das ist ähm, absolut entscheidend in einer Branche, die sich schnell wandelt. Wie gesagt, wir sprechen jetzt über äh, über KI und ob uns das hilft. Also das wäre vor, ich glaube, fünf Jahren oder so oder, oder noch länger noch völlig völlig undenkbar gewesen. Das war überhaupt gar kein Thema. Deswegen ich, man, man sollte offen sein für für neue für Neuerungen, für neue Trends, neue Technologien, aber auch für neue Formate und, äh, und Kanäle. Und wer da irgendwie festhält an, an SEO-Strategien oder an Content-Strategien von, äh, keine Ahnung, vor, vor sieben, acht Jahren oder sowas, ähm, das wird heute sicherlich nicht mehr Ziel für uns sein.
1: Ja, ich würde sagen, das lassen wir so als Schlusswort für heute stehen. Philipp werden wir sicherlich noch das ein oder andere Mal hier bei Ohne kappa wird schwer hören. Und jetzt ist natürlich die Frage, was nehmen wir daraus mit? Wenn du für dich sagst, dass hier viele neue Gedanken und Perspektiven dabei waren, lass das am besten erstmal sacken und mach's nicht so, wie ich es oft tue, wenn ich mich zu einem Thema informieren will, dass man eben erstmal zig Inhalte nacheinander konsumiert und dann vor lauter Input gar nichts mehr weiß. Solltest du dagegen schon ziemlich fit im Content Marketing sein, dann lege ich dir auf jeden Fall auch noch die erwähnten Magazinartikel aus unserer Content Rubrik ans Herz. Den Link dazu findest du in den Shownotes dieser Folge. Und auch nochmal der Shoutout an dich. Also du, die oder der jetzt hier gerade zuhört. Du kennst doch bestimmt auch noch von früher diese Situation in der Schule oder im Studium, wenn Referate gehalten werden mussten, beziehungsweise Vorträge anstanden. Und man wurde zum Glück nicht ausgewählt und dann war man erstmal in der sicheren Zuhörerrolle und musste dann unter Umständen danach Feedback geben. Und genau das kannst du jetzt auch gerne tun. Wenn dir also diese Folge gefallen hat, lass uns doch gerne in der Podcast-App deiner Wahl eine Bewertung da. Und wenn du magst, kannst du uns natürlich auch auf LinkedIn oder per Mail an info at schreiben. Okay, wir würden uns natürlich freuen, wenn du in Folge 2 wieder mit dabei bist. Dann, wie schon angeteasert, mit Unternehmensgründer Tino Keller, der ziemlich spannende Praxisinsights zum Content Marketing mitbringt und diese Folge sozusagen als Epilog mit noch mehr Tipps, Perspektiven und Input abrundet. Bis dahin, ciao, ciao.